0: il y a un lieu en ce moment dans Paris où un jack prolonge votre bras, un bon gros connecteur et un casque qui, selon vous vous branchez, vous projette tour à tour dans les grottes expérimentales des pionniers des années 50, sur les dance floor sales des clubs de Chicago ou de Détroit, dans le bionisme colmonté monté de Craverque, sur les terrains des frais parties de la 90s ou dans la fausse monstre des mégalomaniques de, de Jean-Michel Jarre. C'est l'expo électro à la philharmonie. Des structures d'échafaudage, des photos, des vidéos, des machines et le champ de la machine. On y découvre la chronologie d'un genre avec ses hauts et ses bas, comme une ligne de son, ce qui explique que Jean-Michel jar telle l'architecture des années 70, a passé une période franchement ragosse avant de redevenir un peu cool. Il est 14h30, le terrain est envahi de familles, de poussettes, de jeunes, de vieux, une faune hétéroclite. Et c'est drôle à voir, au milieu de cette masse, un peu studieuse, qui lit les petites descriptions, reconnaît ce que le beat habite. Ils ont le qui se tend, le bassin qui claque, la tête qui bouge en rythme. Je vois les mômes courir, je me demande si ça les marquera, ce qu'ils en garderont. La mythologie du son, ça ne construit. Je me souviens, j'avais 14 ans, le début des années 2000, et sur la table du salon, mes parents gauchos frileux, Télérama titré, j'ai fait une rave. Même sans musique, c'était déjà beau. Je me souviens aussi d'un soir, bien plus jeune, où un type expliquait à ma sœur adolescente l'outrance de French Kiss de l'île Louis, de la moiteur des boîtes quand ce truc était sorti. Ma sœur, ça l'a dégoûté. Moi, j'étais là, derrière, gamine, fascinée. Et dans l'aquarium à côté, il y avait déjà les néon à venir. C'est comme la radio. Ça commence par les oreilles et ça finit dans la moelle épinière. Du corps, par le corps, avec le corps, depuis le corps et jusqu'au corps, comme l'écrivait Arthaud, qui aurait sans doute été un tueur magnifique. Il paraît que les vents, 35 ans baissent moins, peut-être parce qu'ils sont occupés à taper du pied. Je crois que moi aussi, ça m'est arrivé de renoncer à rentrer avec quelqu'un, parce que la vie était là, parce qu'entre elle et le son, c'était le son. L'angoisse, c'est le jour qui se lève, la lumière qui se rallume, la musique qui s'arrête, c'est dans les mots de Pina Borge. Dansez, dansez, sinon nous sommes perdus. Ce week-end, ça dansera encore à Paris et dans ses banlieues magiques, à la machine, à la concrète, à la gare des mines, à la Java, au mur à pêche, à la ville de Sonny, bien sûr. Et si vous êtes encore debout en journée, passez à la Philharmonie. Et parce qu'en revanche, on apprécie moins le son des canons, ce soir dans la matinale, on donne la parole à Émeric Elouin, chargé de plaidoyer armes à Amnesty International. Amnesty International qui avait rappelé le 29 mai dans un communiqué de presse que le gouvernement français était bien attendu samedi dernier, en vertu de la position commune de l'Union Européenne sur les exportations d'armes pour remettre son rapport au Parlement sur ses ventes d'armes à l'étranger sur l'année écoulée. Un rapport qui, on vous le dit tout de suite, n'a pas été remis. En seconde partie d'émission, nous découvrirons grâce au Zoom de Pauline avec la curatrice Malag Magali Bruder la nouvelle expo de la Galerie l'inattendu situé à Rue des Tournelles juste en bas de campus. Et puis nous profiterons des mots doux et aigre-doux de la chronique de notre glorieux spécimen de Bitnik François et d'une revue de presse mijotée par Pitoum. Il fait politique, il fait culture, il fait moins chaud qu'hier, vous êtes bien sûr Radio Campus. Nous, on assume, on assume d'avoir publié euh, ces documents euh, confidentiels défense. On assume parce que ce sont des informations d'intérêt public. Et ce sont des informations, on l'a déjà dit, qui ne mettent pas en danger euh, des opérations militaires françaises ou des agents militaires euh, français sur le terrain. Euh, on est vraiment sur des documents, on va dire, qu'on peut appeler services après-vente de vente d'armes euh, suite à des accords commerciaux. Et certes, ils sont couverts euh, par le confidentiel défense, mais ce que révèlent euh, ces documents, ce sont des informations d'intérêt public.
3: On nous appelle des chiens de guerre
0: Des charognards
3: qui font du fric grâce à la guerre Sans jamais mettre un pied sur un champ de bataille
2: Je dis qu'on ne peut pas parler De cette situation au Yémen Et de la, des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite Sans mettre tout ça dans un contexte C'est une sale guerre, oui il faut l'arrêter Oui il faut que les, les Saoudiens et les Émiriens arrêtent Oui il faut être extrêmement vigilant Sur les ventes d'armes à l'égard de ces pays C'est ce que nous faisons Nous sommes tout à fait respectueux d'un traité qui concerne le commerce des armes et qui est un traité international que nous respectons scrupuleusement.
0: La position commune de l'Union Européenne sur les exportations d'armes, obligeait samedi dernier le gouvernement français à rendre un rapport au Parlement sur ces ventes d'armes à l'étranger. Rapport qui n'a donc pas été remis. Et alors que nous entendions à l'instant Geoffrey Livosli du journal d'investigation Disclose, contre laquelle il a déjà essayé de lancer une enquête, un extrait de la bande-annonce du film War Dog et Jean-Yves Le Drian qui mardi dernier, sur le 7-9 de France Inter, justifiait les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite Argon un peu avant l'extrait menace terroriste et soutien au régime issu du printemps arabe, nous accueillons Emrique-Eluin, chargé de plaidoyer armes à Amnesty International, pour nous parler de ce sujet extrêmement opaque. Bonsoir Emrique-Eluin. Bonsoir. Et pour mener cette interview avec moi, le son frais et le verbe alerte d'une nouvelle recrue de Radio Campus. Tom, bonsoir Tom.
4: Bonsoir Tiffany.
0: Mais pour commencer, je voudrais revenir sur cette explication de, de Jean-Yves Le Drian, ex-ministre de la Défense et monsieur Afrique sous François Hollande, et actuel ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et qui répondait ici à un auditeur de France Inter sur les nécessités, ou tu du moins le contexte, le cadre dans lequel il faudrait replacer ces ventes d'armes. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cette déclaration
5: ce qu'on doit comprendre, c'est que quoi qu'il advienne, la France continuera à vendre des armes. Ce qui compte, ce sont les intérêts... Politique, économique, géopolitique, stratégique, etc., de, de la France vis-à-vis euh, -vis de son partenaire euh, stratégique, l'Arabie Saoudite, pour reprendre les éléments de langage euh, du ministre. Euh, en même temps, c'est oublier que la France a des obligations euh, qui s'imposaient. Elle, elle a signé et ratifié le traité sur commerce des armes, qui est un instrument assez récent, a entré en vigueur en décembre 2014, ainsi que la position commune de l'Union européenne que vous avez évoquée sur les ventes d'armes. C'est qui euh, s'impose aux États membres de l'Union européenne. Ces deux instruments ont en commun de viser à empêcher des ventes d'armes dès lors que l'on sait qu'il y a un risque que les armes que l'on va vendre puissent servir à commettre des atrocités. En général, on parle de crimes de guerre, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'au crime de guerre, heureusement. On peut parler simplement de violations graves du droit international et militaire. Donc en fait, la, la, la propriété de ces instruments... C'est d'intervenir avant les embargos. Les embargos sur les armes, en général, arrivent bien trop tard, les atrocités ont été commises, les armes sont dispersées, et elles prolifèrent. Le traité sur commerce des armes comme la position commune disent Non, ça suffit, on ne veut plus en arriver à des embargos, euh, les exactions ont été déjà commises, on veut empêcher que les exactions soient commises, et du coup d'imposer un embargo. » On n'en est pas là.
0: Euh, justement, là, au final, Jean-Yves Le Drian évoque euh, le TSA, le traité sur le commerce des armes classiques, alors que qu'à euh, peu près conjointement, le rapport euh, n'a pas été rendu au Parlement qui concernait pour le coup l'engagement européen. Euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre ces différents engagements et est-ce qu'il y a un, un rapport de hiérarchie aussi entre eux
5: euh, non, il n'y a pas de rapport de hiérarchie entre le traité sur le commerce des armes ou la position commune de l'Union européenne. Les deux s'appliquent de la même manière. Euh, à savoir que la position commune, en fait, est un peu, en quelque sorte, la grande sœur du traité sur le commerce des armes, parce que le traité sur le commerce des armes s'inspire largement du contenu de la position commune. Ces deux instruments ont en commun de prévoir des, des articles qui disent, euh, pour simplifier, s'il y a un risque de violation qui est attaché euh, aux armes que vous apprêtez à exporter, vous ne devez pas exporter. Mais sur ce plan-là, justement, est-ce
4: que on peut s'attendre à ce que le rapport qui doit être remis au Parlement par le ministère des Armées contrevienne euh, de façon explicite à tous ces engagements euh, Est-ce qu'on peut être optimiste, entre guillemets, euh, quant à la transparence euh, du ministère des Armées dans le oui. rapport qu'on attend
5: Non, malheureusement. Et depuis de nombreuses années, nous nous dénonçons l'absence de transparence. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que le, le rapport au Parlement que la France euh, publie chaque année euh, donne un certain nombre de données. Mais ce sont des données financières, des grands agrégats financiers, c'est-à-dire le montant total, par exemple, des livraisons euh, faites à destination de l'Arabie Saoudite, mais sans jamais vous dire... « Ah, on a exporté tel type d'armes, en quelle quantité ?» On sait par exemple qu'on a exporté pour plus d'un milliard en 2017 de matériel militaire à l'Arabie Saoudite, qui est en plein conflit avec le Yémen, et alors que le groupe d'experts des Nations Unies, le groupe d'experts éminents du Conseil des droits humains ont tous documenté qu'il y avait des violations généralisées et systématiques commises par l'Arabie Saoudite et la coalition. Donc nous, ce que nous attendons, c'est un rapport, aussi complet que possible, qui puisse dire avec certitude permettent de dire avec certitude que la France se tient à ses engagements internationaux. Or, le peu d'informations que nous avons nous indique déjà que la France ne respecte pas ses engagements internationaux parce que les transferts d'armes continuent malgré les violations qui sont commises.
0: Quel est le rôle justement d'Amnesty de, de, internationale dans ce domaine Vous vous servez de, de vigilance à la qualité du rapport ou est-ce que vous faites aussi évoluer euh, ce que l'État pourrait attendre de lui-même dans ce domaine ouais.
5: Alors, on, on, on a deux rôles. Déjà un premier rôle d'alerte, qui est de faire en sorte que la France respecte ses engagements internationaux euh, et publie donc ses, ses rapports. Et la France doit publier notamment un rapport dans le cadre du traité sur le commerce des armes. Elle doit publier ce fameux rapport au Parlement en lien avec la position commune. Euh, elle devait faire ça le 31 et le 1er juin au plus tard, aucun de ces rapports aujourd'hui n'a été publié. Déjà, il est d'une. En deuxième lieu, on doit et c'est notre rôle, inciter le Parlement, mais surtout le gouvernement, à améliorer le contenu de ce rapport. Donc on est un peu dans un rôle de prescripteur, c'est-à-dire on, on est là pour dire au ministère des Armées voilà ce que l'on veut voir figurer dans le rapport, le ministère des Armées nous dit nous on ne peut pas voir ce genre de choses apparaître dans le rapport et donc idéalement euh, au-delà du dialogue de sourd qu'on a aujourd'hui il faudrait qu'on ait un dialogue pour a arriver à une position un peu euh, médiane permettant de révéler un certain nombre de choses. Il est évident que tout ne peut pas être dit, on n'est pas idiot, on n'est pas des bisounours, certaines choses peuvent être couvertes par le secret défense, mais tout ne peut pas être couvert par le secret défense. Aujourd'hui euh, la seule chose qui n'est pas secret défense, c'est le code de la défense qui vous explique comment euh, sont organisées les exportations d'armes en France. Le reste, il n'y a plus rien.
4: Justement, de quels outils, de quels moyens de pression est-ce que vous disposez euh, à Amnesty ou plus globalement dans la société civile pour euh, obliger l'État euh, à une transparence sur ces points-là, sachant qu'il a la loi de son côté, semble-t-il, derrière cet argument euh, de la
5: confidentialité du, du, du secret, en fait bah, Déjà, euh, il y a le, tout le travail qu'on peut faire d'influence auprès des parlementaires, pour les inciter eux-mêmes aussi à faire pression sur le, sur le, le gouvernement, parce que les, les parlementaires ont un pouvoir de contrôle. On est dans une démocratie semi-parlementaire, on n'est pas, euh, comme on voudrait le faire croire, uniquement dans une démocratie présidentielle. Euh, la réalité, c'est que les parlementaires ont un pouvoir de contrôle. Euh, c'est ensuite faire pression également sur le gouvernement, c'est faire des rapports, des rapports qui viennent montrer sur le terrain que oui, on a de, des armes françaises qui sont bien déployées, utilisées avec un risque de, de violation du droit international humanitaire, et euh, c'est euh, également euh, faire en sorte que les ONG, un peu partout en Europe, euh, amènent des, des points de comparaison pour dire voilà, euh, tel pays, nous, euh, on a tel type d'information, donc pourquoi la France ne pourrait pas fournir ce type d'information Donc faire un, un élément comparatif. Dans tous les cas, je, je crois que, la, malheureusement, ce que la France attend, c'est le smoking gun, euh, c'est euh, l'arme française utilisée dans un cas avéré de violation grave du droit international militaire pour pouvoir faire avancer les choses. Et, et je finis là, on n'appelle pas la transparence pour la transparence. La transparence doit nous permettre à tous d'être juges de la façon dont le gouvernement autorise ses ventes d'armes, et la, de la façon dont elle respecte ses engagements internationaux. Aujourd'hui, rien ne permet de dire qu'elle le fait.
4: — Justement, c'est au Parlement qu'était destiné ce rapport. Euh, J'ai pas vu, dites-moi si je me trompe, de réaction de la part du Parlement euh, qui serait un petit peu euh, attentif à, à un retour de leur part. Comment est-ce qu'on peut expliquer, à moins que ça soit euh, hors de mes radars, cette forme d'apathie du, du Parlement vis-à-vis, -vis justement, de l'action euh, mmh. du gouvernement euh, à l'étranger ?— ouais, Non, mais
5: vous vous trompez pas du tout. Euh, Aujourd'hui, le, le rapport au Parlement n'est pas publié. Et on n'a aucune réaction euh, des parlementaires sur le sujet. Alors... Pourtant, il y a certains parlementaires aujourd'hui qui se sont, mobilis sont mobilisés sur le sujet. On le voit. Euh, certains ont pris la parole, appelant à plus de contrôle, de transparence. Euh, je crois qu'en France, les parlementaires ont intégré le fait que dans la Ve République, eh bien, euh, tout ce qui relève des relations internationales, défense, sécurité, eh c'est le, le domaine réservé de, de la présidence de la République. Euh, oui, il y a l'article 20 de la Constitution qui dit que le gouvernement euh, gère l'administration. Euh, euh, mais cette pratique qui a été développée sous la Ve République, euh, n'est en rien excluante du pouvoir de contrôle que les parlementaires ont. Parce que, euh, on le rappelle, euh, les parlementaires ont euh, le, la capacité à contrôler l'activité du gouvernement, et c'est leur rôle de le faire. Moi, je me souviens toujours d'un député qui dit euh, « si le gouvernement euh, dit quelque chose, j'ai tendance à le croire ». Ah bon Mais alors, donc, qui êtes-vous euh, Vous êtes un élu L'élu, il est en charge du contrôle. Il ne peut pas seulement s'asseoir sur euh, ce que dit le gouvernement. Ce pas possible, quand même.
0: On parle souvent des, des USA comme le, le premier exportateur d'armes au monde. Euh, Qu'en est-il en fait de la France et euh, quelle évolution aussi dans ses exportations Quelle manne économique derrière
5: La France aujourd'hui, le... bon, les États-Unis sont le premier exportateur d'armes au monde, incontestablement. Hein, ils ont plus de 30% de part de, de marché au niveau mondial. Euh, la France est le troisième exportateur. Euh, et la France est aujourd'hui le troisième exportateur mondial d'armes avec des exportations qui ne cessent de, de croître ces dernières années. Ça a commencé euh, sous le quinquennat euh, de Monsieur Hollande euh, et c'est euh, ensuite confirmé avec le quinquennat en cours d'Emmanuel de, Macron. L'année dernière, euh, ce sont, selon les chiffres de l'Observatoire économique de la Défense, 8,6 milliards d'euros de, de matériel de guerre qui, qui ont été livrés. Euh, alors oui, c'est une manne. Euh, la France dit qu'elle a besoin d'exporter pour assurer son indépendance, à créer de l'emploi, etc. Nous, ce que nous faisons en, en général, nous rappelons euh, ce, que nous, ce pour quoi euh, nous militons, c'est qu'il y a un, une, une règle de droit à respecter. Euh, peu importe que l'industrie de la Défense crée des emplois, et je rappelle que euh, les emplois à l'export, c'est environ euh, 62 000 euh, personnes, euh, alors que l'industrie de la défense, euh, l'industrie de manière générale en France, emploie 3,6 millions euh, de personnes. Euh, donc on le voit, euh, c'est quand même un, un, un secteur assez restreint des exportations. Et donc on rappelle régulièrement que la règle, il faut la respecter. Peu importe qu'il y ait des emplois en jeu, si le droit vous dit que vous ne devez pas exporter des armes parce que vos armes risquent de servir à commettre des crimes de guerre, vous n'exportez pas. Et vous exportez autrement, vous exportez auprès d'autres destinataires. Il y a des pays plus respectueux de la pratique de la guerre et du représentation militaire.
0: Justement, aimerait qu'elle vous parler de la manne économique et du potentiel d'emploi. Mais est-ce que c'est un enjeu uniquement économique ou est-ce qu'il n'y a pas derrière aussi un enjeu diplomatique
5: Alors on nous dit souvent qu'il y a aussi un enjeu euh, effectivement diplomatique, politique... Euh, quand, parce que la, la, la France, quand elle, crée, euh, quand elle vend des armes, elle crée un partenariat. On ne vend pas des armes euh, sur un one-shot, euh, on vend des armes pour créer une relation euh, diplomatique, créer une relation d'alliés qui donne une capacité d'influence, qui va ramener peut-être des marchés euh, sur le domaine civil euh, et entretenir une, une relation économique euh, qui serait favorable à la France. Malheureusement, quand on parle de diplomatie, euh, la France euh, dit toujours « cela nous donne une capacité d'influence ». Alors moi, si je regarde l'Égypte, si je regarde le Yémen, euh, je ne vois pas en quoi le fait de vendre des armes à ces pays euh, a donné une capacité d'influence à la France pour inciter ces pays à être plus respectueux du droit international tout le monde peut le constater. Hein. Au Yémen, comme en Égypte, les violations des droits de l'homme et, de et des droits internationaux militaires ne cessent de continuer.
4: Mais plus cyniquement, est-ce qu'on ne peut pas expliquer justement ces contrats par le fait que ce soit une forme de vitrine en fait, des capacités euh, militaires françaises, notamment de, de son industrie militaire
5: Oui, euh, ça fait partie de, de l'argumentaire qui, qui nous est servi. Euh, après, euh, la France ne fait pas que vendre des rafales, euh, comme on l'a montré sur, sur l'Égypte. Euh, la France vend aussi des véhicules blindés, euh, donc du matériel un, un peu plus anodin, euh, mais euh, ce caractère anodin du matériel n'a pas empêché que ce matériel soit largement utilisé entre 2012 et 2014 en Égypte pour euh, réprimer les manifestations dans la rue, et, et clairement la France en Égypte s'est montrée complice des violations commises sur le terrain, donc euh, l'argument de la vitrine en soi euh, ne vaut pas grand-chose.
0: Aimer mmh. mmh. que loin, on se retrouve tout de suite après une pause musicale.
6: Est, wow. Tout est Tout est 9-3, empire, tout est
2: wow. Tout est wow. Tout est wow. Sous la cagoule, tout est cac. Tout est wow. Tout est wow. wow. 9-3, empire, tout M est Nouveau, oh. ah. perdre. Oh. Oh. de... Driveboy, BM, double... Oh. Oh. Tout est oh. oh. C'est le 9 oh. 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 Le prince, Rafale, sors le roi, je sors le... Tout le monde oh. oh. Hermès, Dolce, Gabba... Oh. 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 Y'a les... Giro... Eh hey frère, détail de la wow. peine de wow. charge le. Wow. On les bagarre, on les. Wow. Je rentre
6: chez, je récupère un mont. Wow. J'appelle mon gars qui me ramène de là. Wow. Je vais sur le Rhin, wow. faire une sortie comme. Wow. Mon il me dit qu'aujourd'hui c'est. Je l'écoute même pas, je me sers un verre de. Wow. Je demande au tartin juste d'écrire mon œuf. Reste et c'est moi là, la grosse moue. Wow. Envoie des mandats à tous les mecs au car. Wow. Ça sent la tête pas, je tape une dernière rap wow. Je suis dans les cités, je travaille comme un wow. art. Arthenapis, le dealer c'est fait. Wow. Avec des kilos, des quêtes plats de peu wow. C'est encore le baveux. Qui là qui Qui sort du recheton pour une maxi qui ouais est, tout est, tout tout est, tout sous la
2: tout est, tout tout est, moi, tout, 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 tout est, tout est, empire. tout est, moi, tout est, moi, tout est, moi, sous la je tout est, tout tout est, moi, City… tout, tout est, moi, 9-3 tout est, C'est comme a l'époque personne voulait de moi Mais moi 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 j'ai pas perdu la mémoire mort Vini Biti ce putain de combat T'es qui t'a fait quoi je m'en bats pas badise à ton corps Tout met tes êtes sans cordon Tout est gardé pas besoin de se porte Fallait donner avant Maintenant c'est à suce mon pote Un spec demi sur la taille 3-9 minutes sur la schneck Si tu la montes, tu la payes Wow. 9-3 empire du racket, wow. 9-3 empire sur la tape, wow. 9-3 empire sur la stèle wow. 9-3 empire ou en mieux wow. Ouais 9 vraiment chitou en deux wow. Y'a du sang français sous la sapie italienne Mi capitaliste mi alien Mi super saïenne, mi gosse mi menace iranienne Mon écuyer chargé le cayenne wow. C'est mani la mitraille qui mani la mitraillette Sauvage, sauvage J'écris des chansons à corps, mi satanique mes païenne Woo.
6: Tout est moi, wow. tout est moi wow. Sous la cagoule, tout est gag tout est, wow. tout est, 9-3, empire, tout est, wow. tout est, wow. tout est, wow. sous la cagoule,
3: tout est, tag. tout est, wow. tout est, wow. 9-3, empire, tout est. Wow. Je me réveille dans de la litriance. Moi ça fait pas la porte, fait des étudiants en J'ai mon VVS avec un banquier hongrois. Dans les bons moments, dans les meilleurs endroits. et pas les en-pas, on va vous laisser en quoi. J'ai la coupe à go tenant d'un boca. La mec, j'ai mon repas, c'est pas envie du J'ai mis des micros, ils ont failli j'ai Le moteur du la couverture de ma voix. Bon, ça lance des gars, j'ai pas croisé un blague. Que des gars, une ouais, des mecs du neuf, ouais, des mecs de chez moi
6: un scar, un négro dans triple S, Valentia Sur un casse personne arrive en retard, ça va streamer ce soir comme une hagra Une légende qui vient pour faire du carnage avec un flingue à pas pas Chacun son délire comme vague, moi je casse la démarche dans le bloc qui fait clic clac 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 dans le cloc qui fait clic clac de la négro dans Triple S Valencia. Sur la case, personne arrive en retard, ça va streamer, ce soir comme une fumée. Tout est tout est waouh, sous la cagoule, tout est gang, tout est waouh, tout est 9-3 empire, tout est tout est waouh, tout est waouh, sous la cagoule, tout est gang, tout est waouh, tout est 9-3 empire, tout est tout est tout est waouh, sous la cagoule, tout est gang, tout est waouh, tout est waouh. 9-3 empire, tout est gang, tout est tout est quatre, tout est trois, tout est 9-3 empire tout est...
0: 19h 21 minutes 45 secondes sur Radio Campus Paris, vous écoutiez Wow de la compile 93 Empire et vous êtes de retour en studio avec Emryk Eluin, chargé de plaidoyer armes à Amnesty International. Revenons euh, en cette seconde partie d'émission sur un cap qui est plus particulier qui est euh, l'affaire Disclose donc ce nouveau média d'investigation qui a sorti le 15 avril dernier un dossier sur les ventes d'armes au Yémen et dont on entendait en son intro Geoffrey Libosli, l'un des journalistes interrogés par la DGSI. Euh, c'est une affaire que vous avez suivie, j'imagine. Vous pourriez nous la développer ou nous la résumer rapidement
5: Oui, alors c'est euh, euh, ce nouveau média d'investigation, Disclose, euh, qui euh, le 15 avril révèle euh, une, deux documents euh, classés Confidentiel Défense qui ont été rédigés par la direction du renseignement militaire. Et le premier d'entre eux était destiné donc euh, à informer euh, le Conseil de défense restreint euh, qui est composé euh, de la présidence de la République, des affaires étrangères, de la défense, et c'est une note qui est composée en deux parties. En fait, vous avez un narratif qui explique un petit peu la, la situation euh, des combats euh, menés par l'Arabie Saoudite et les Émiratis, euh, qui explique que finalement, les Saoudiens, c'est pas des bons combattants, que les Émiratis sont meilleurs, qui explique euh, comment euh, les armes, euh, quelles, quelles sont les stratégies employées, euh, et qui vient euh, dans un second temps, au moyen de tableaux et de cartes, indiquer euh, dans les tableaux euh, qui sont fournis euh, quelles sont les armes françaises qui sont déployées et utilisées euh, au Yémen par l'Arabie les les, Saoudite et par euh, les Émirats Arabes Unis, et qui, au moyen de cartes, vient montrer le danger euh, qui pèse sur la population civile euh, au Yémen. Et notamment, il y a une carte qui est très frappante, où on nous explique que des canons français, des canons César, ba euh, basés à la frontière avec l'Arabie Saoudite et le Yémen, ont à leur portée de tir, à peu près 40 km, euh, environ un demi-million de population civile avec le risque que ces populations civiles euh, soient tuées et, et, euh, et ciblées. Et euh, aujourd'hui, suite à ces révélations, euh, on a constaté euh, un fait assez euh, dramatique et inquiétant. Euh, les, euh, les journalistes du Média Disclose, euh, ont été, ainsi que de Ra Radio France, euh, ont fait l'objet d'investigations. Euh, Ils ont été auditionnés par la DGSI, euh, sachant que le ministère des Armées avait lancé, déposé une plainte l'année dernière, euh, contre X, parce qu'ils ne connaissaient pas la source, euh, pour euh, compromission du secret de la Défense Nationale. Donc aujourd'hui, ces gens sont inquiétés pour avoir révélé des faits d'intérêt public.
0: C'est ça qui est intéressant dans, dans, dans cette affaire, c'est le cadre légal du respect des, des sources journalistiques euh, puisque l'article 2 de la loi sur la presse indique qu'il peut être brisé s'il existe un impératif prépondérant d'intérêt public, ce dont vous parliez, euh, et que les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées. Donc ça pose la question de, de protéger ou non le secret militaire comme un intérêt public
5: euh, Ce qui pose euh, aussi la question de euh, protéger... Quel type d'information En l'occurrence, ce, ce document euh, ne révèle rien qui mette en danger du personnel militaire euh, ou d'autres acteurs dans le cadre de cette note. C'est une note qui fait le constat de ce que l'on sait ou ne sait pas sur le, la situation au Yémen. Et donc, il euh, y a une frontière très ténue et pour eux sur qu'est-ce qui doit finalement relever de euh, du confidentiel défense ou du secret défense bon c'est la capacité discrétionnaire du gouvernement de décider mais je voudrais préciser une chose c'est que dans le cadre du droit de la jurisprudence européenne euh, il est clairement indiqué qu'en aucun cas le secret défense euh, le, le secret des sources ne peut être cassé brisé au nom de n'importe quel, euh, quel quel que soit l'intérêt en cause donc euh, il faut absolument protéger ces journalistes et ces journalistes, jusqu'à maintenant, ont défendu leur position, nous ne révélerons pas nos sources. Ce qui est inquiétant, c'est la façon dont on décrète, de façon discrétionnaire, qu'est-ce qui est secret défense ou ne l'est pas.
4: Parce que jusque-là, euh, l'argumentaire plus ou moins du gouvernement, c'était d'expliquer que toutes ces armes euh, étaient à but défensif. C'est tout un argumentaire oui. qui tombe. Et euh, qu qu'est-ce qu que ça explique justement de leur euh, comportement par la suite, suite à, à ces,
5: ces révélations mais En fait, ce qu'on ce montre cette euh, note de la direction du renseignement militaire, c'est qu'on nous ment depuis le début. On nous baratine. On nous dit que les armes ne serviront... Euh, euh, on n'a pas d'information sur le fait déjà que des armes soient utilisées au Yémen. Ensuite, on nous dit, oui, bon, il y a des armes, mais elles sont euh, déployées à titre défensif, euh, ça veut dire quoi à titre défensif, ça veut absolument rien dire, quand on parle d'un canon euh, qui est monté sur un camion qui peut se déplacer comme il veut, de façon assez rapide d'un point à un autre, pour aller frapper euh, défensif, offensif, la frontière est extrêmement poreuse, donc ce n'est pas un argument valable euh, l'autre argument consiste à dire euh, nous n'avons pas d'information aujourd'hui que des, des armes françaises aient tué des civils Oui, bah, euh, heureusement que les traités euh, internationaux, les engagements internationaux ne prévoient pas que dans leur texte qu'il faut arrêter les exportations euh, s'il y a des morts euh, L'idée, c'est plutôt de prévenir ces morts. Mmh. Donc, on nous baratine, on nous raconte n'importe quoi. Euh, le président Emmanuel Macron, qui avait été raconté après le meurtre de Jamal Khashoggi, que euh, la, la France n'était euh, absolument pas un gros exportateur à destination de l'Arabie saoudite. Mmh. Donc, ça, ça, la révèle les mensonges et le fait que, au plus haut niveau, l'on sait ciment qu'on est en train de mentir, puisque cette note du renseignement militaire du ministère des Armées informe tout le monde que oui, nous savons. Et en même temps, il y a un, quelque chose de dramatique, c'est que euh, cette note reconnaît que. Nous manquons de capteurs pour savoir précisément où sont les armes. Donc finalement, on n'a pas les moyens de savoir comment les armes sont utilisées.
4: Justement, euh, est-ce qu'on peut employer ce terme que vous avez utilisé, mensonge d'État Qu'est-ce que ça implique par la suite Et finalement, euh, mis à part rester quoi et dire vous mentez, vous mentez, qu'est-ce qui
5: nous reste Ce qui nous reste, bah, c'est ce que le... d'une part, on n'a jamais vu euh, un tel débat aujourd'hui. C'est la première fois en France où on voit euh, un peu le, euh, la scène publique secouée euh, par une histoire de, de vente d'armes depuis fort longtemps. Donc euh, les médias s'en emparent, les ONG euh, travaillent dessus depuis longtemps, les parlementaires, certains parlementaires commencent à travailler dessus. Donc il faut maintenir euh, cette pression pour que les parlementaires se saisissent euh, de leur pouvoir, et notamment euh, Christian Cambon, euh, qui préside la Commission des Affaires étrangères et la Défense au Sénat, disait qu'il n'excluait pas que le Sénat s'empare de ses pouvoirs d'investigation pour faire la, la lumière sur les révélations apportées euh, par Disclose. Donc, il faut absolument, nous ONG, inciter les parlementaires à jouer leur rôle de contre-pouvoir, et c'est ce que nous allons faire, puisque nous, nous sommes en train de lancer une campagne sur deux ans pour euh, qu'il y ait plus de transparence et plus de, de contrôle en France. Mais si personne ne maintient l'attention, évidemment, ça retombera euh, euh, comme euh, un soufflet quand même malheureusement. — mmh.
0: Mais cela dit, en, en ce moment, vous parlez des parlementaires, mais même les civils sont part du sujet. Une des conséquences directes qui est très marquante sur cette affaire, euh, sur le territoire français, c'est les Dockers au Havre et à Marseille, oui. qui ont refusé de charger les paquebots saoudiens euh, pour ce qui est du syndicat des Dockers marseillais, sans obtenir au préalable des documents attestant qu'il s'agissait de matériel civil.
5: Mmh.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous résumer aussi un peu ces, ces événements qui, à mon avis, apportent une, une lumière intéressante
5: Oui, bah, en fait, ce qui s'est euh, ce passé, c'est euh, au début du mois de mai, un, un cargo saoudien, le bar... Harry Yambou euh, a fait euh, partie d'Allemagne, s'est arrêté à Anvers, en Belgique, a chargé six conteneurs euh, de munitions belges, et ensuite passé au port du Havre, où il devait euh, charger des armes françaises. Euh, le média disclose le 7 mai, euh, révèle que des canons César de doivent être chargés. Le 8 mai, la ministre Florence Parly confirme que des armes vont être chargées mais ne précise pas quel type d'arme. Mmh. Euh, finalement, le, le navire, face à la, à la mobilisation euh, de l'EFT civil et, et de certains parlementaires et des médias, reste en rade, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans le port, ne mouille pas, il ne va pas à quai. Euh, on voit le, même le député Jean-Paul Lecoq euh, aller euh, au Havre, rejoindre les manifestants parce que spontanément, plusieurs ONG également se sont mobilisés euh, pour euh, contester euh, ce chargement. Euh, et ensuite, il y a eu une traînée de poudre, euh, le, le navire a été en Espagne, en Italie, il civil s'est mobilisé Mobiliser. Les dockers, apparemment, nous n'avons pas d'informations officielles là-dessus, euh, au Havre, ont joué un rôle. Euh, il semblerait qu'ils ils aient demandé certaines certaine discrétion. Mmh. En tout cas, il semblerait qu'ils aient joué un rôle et effectivement, euh, euh, nous nous étions inquiétés que le baritabouk, nouveau navire euh, saoudien euh, qui avait chargé, selon nos informations, des armes canadiennes euh, face transit euh, à Marseille pour charger des armes françaises. Et là, les dockers se sont mobilisés et ont même, enfin, dans leur communiqué de presse, fait référence à la guerre d'Indochine où ils s'étaient opposés au chargement d'armes. Donc, on retrouve une mobilisation euh, qui touche les syndicats, les dockers, qu'on n'avait pas vu avant. Ce qui ne veut pas dire que ces, ces acteurs n'étaient pas, euh, pas positionnés mais ils ont euh, sur le sujet. Ils, étaient, ils ont toujours été positionnés sur le sujet. Mais là, ils ont pris la parole et ont défendu l'idée qu'ils ne contribueraient pas à faciliter les transferts d'armes.
4: — Mais est-ce qu'on ne doit compter que sur euh, cette forme de mobilisation aujourd'hui Sachant que je crois que la réponse de Florence Parly, quand on lui demandait ce qu'il y avait dans ses bateaux, c'est qu'elle ne suivait pas le bateau euh, au détail, mais que, malgré tout, elle savait qu'il y a des contrats qu'il fallait qu'on honore, donc c'était pas impossible non plus. Qu'est-ce qu'on fait face à ce cynisme, justement, quant au sein du décor politique
5: ?— on continue, on continue, on continue, que, euh, on continue. C'est-à-dire qu'on voit bien que depuis euh, mars 2018, c'est la répétition c'est la répétition incessante du message, la multiplication des acteurs qui viennent soutenir euh, ces messages appelant à cesser les transferts d'armes, qui fait que la pression est en train de monter. Il y a eu euh, le travail des ONG, il y a eu euh, le député Sébastien Nadeau de la majorité qui a demandé une commission d'enquête, euh, il y a eu également le meurtre de Jamal Khashoggi, il y a eu la décision allemande d'adopter un embargo. Tous ces éléments ont fait que la, la pression monte et, et, et est alimentée régulièrement par de nouvelles informations. Après, ça a été le média Disclose qui a révélé les informations, donc on le voit, c'est la multiplication de ces événements qui fait que ça bouge. Donc, il faut continuer à maintenir la pression, sachant que forcément, à un moment ou à un autre, ça arrivera. Il y aura un risque juridique qui sera établi. Il y aura peut-être potentiellement euh, preuve au plan juridique de la complicité française euh, dans les atrocités commises au Yémen et peut-être des procès en France. Alors, c'est compliqué, on n'en est pas encore là, mais euh, le, la question de la plainte pénale ou de l'action devant le juge administratif, l'ensemble de ces actions légales sont à portée de main. Et peut-être qu'un jour cela contribuera à faire changer les choses, mais il faut éviter d'en arriver là, si on peut. C'est euh, comme que le,
0: le gouvernement s'autogère sur ces sur ses ventes d'armes voilà. sans intervention légale Voilà,
5: c'est pas possible. Parce qu'il euh, faut absolument changer ce, ce logiciel-là. On ne peut pas considérer que le gouvernement euh, n'ait aucun contre-pouvoir parlementaire, aucun contre-pouvoir au sein de la société civile et aucun contre-pouvoir devant le juge. C'est pas possible. Mmh. Donc il faut à un moment. Euh, tester tout ça et euh, faire en sorte que la boîte de Pandore euh, s'ouvre.
0: Or, Antenne, vous nous disiez que même sur le terrain, les ONG qui, d'habitude, étaient plutôt réticentes à s'engager pour des questions de sécurité sur ces thématiques-là, ont fini par prendre position.
5: Oui, euh, les, les ONG humanitaires euh, ont rejoint euh, le mouvement. Parce que pourquoi les, les ONG humanitaires, euh, lorsqu'elles sont sur le terrain, euh, ont un, un, un principe qui est de, de pouvoir soigner tout le monde, euh, sans être mises en danger. Donc c'est la neutralité. Euh, et euh, jusqu'à maintenant, elles ne, elles ne prenaient pas la parole, ou très difficilement, sur le sujet. À de, à, des, à, à de rares occasions. Mais au Yémen, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un, un hôpital de MSF qui est bombardé une fois, deux fois, trois fois, ça va bien. C'est-à-dire que quand on bombarde un, un hôpital, euh, c'est euh, le, le, le personnel soignant qui est visé, qui est tué, blessé, ce sont les, les gens qui sont soignés, qui sont tués, blessés, et c'est les infrastructures qui sont détruites. Donc à un moment, ça suffit. Donc elles ont considéré qu'il était de leur devoir de prendre la parole et de révéler ce qui se passe sur le terrain pour influer sur la conduite française des ventes d'armes et appeler à les stopper. Et pour conclure, qu qu'est-ce qu que vous répondez à ceux qui considèrent
4: que ces ventes d'armes sont importantes pour l'autonomie militaire française français Qu'est-ce bah, qu
5: qu euh, qu qu'ils font depuis, euh, depuis euh, plus de 40 ans pour construire l'Europe de la défense et euh, empêcher que ce type d'exportation euh, euh, litigieuse n'ait lieu euh, Ces gens-là euh, n'ont rien fait. Euh, ensuite, l'indépendance. Bah, l'indépendance, euh, c'est... C'est peut-être un mythe, euh, parce que, rappelons-le, euh, les exportations françaises de missiles de croisière à l'Égypte ont été bloquées par les Américains. Euh, la France se plaint que ses constructions de véhicules blindés euh, soient freinées par l'embargo allemand. Euh, or, la France, à chaque fois, quand elle parle de l'embargo allemand, parle de, de, de simples boulons euh, sur lesquels les, les Allemands mettent un embargo, qui empêche de construire des véhicules blindés. Non, il faut être très sérieux, l'indépendance... Française est un mythe quand on produit des équipements aujourd'hui en France, oui la France est capable de produire tous les types d'armes, mais la France n'est pas capable de produire euh, ces armes de A à Z, donc elle fait comme n'importe qui, elle fait de l'achat sur étagère, elle va acheter en Angleterre, ou, euh, en Allemagne, euh, dans d'autres pays, euh, des, des pièces et des composants qui lui permettent d'assembler euh, un matériel final, et elle le fait avec les états unis aussi, et les états unis lui disent non.
0: Ce qu'on souhaite donc c'est peut-être une prise de conscience et une éthique commune qui s'infuserait au niveau national. Aymeric Elluin, merci d'être venu vous exprimer sur ce sujet. On continue la matinale après une nouvelle pause musicale. entendu à l'instant Kepler-Kepler de Biche, qui n'a pas de tête dans son clip. Vous êtes bien sur le 93.9, il est 19h37, presque 38, c'est la matinale de 19h. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. C'est à vous pour la revue de presse et un au revoir unanime ce lundi dans les unes.
6: Ce n'est qu'un au revoir et peut-être pas que. Laurent Vauquier, le président du parti Les Républicains, a annoncé en direct sur TF1 qu'il démissionnait de ses fonctions une semaine après la déroute aux élections européennes.
1: Et cette question, je vais vous la poser, Laurent
3: Vauquier, Est-ce que vous allez démissionner de la présidence des Républicains
2: Votre reportage l'a montré. Ces élections, c'est un échec. C'est pas facile, mais il faut le reconnaître avec humilité, c'est un échec. On a fait cette campagne tous ensemble. Mais c'est moi qui suis le président de notre famille. Et euh, au fond, pour le dire assez simplement, les victoires elles sont collectives, les défaites elles sont solitaires. C'est comme ça. Et il faut que je prenne mes responsabilités. Ma décision ce soir, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. J'ai décidé de prendre du recul. Et pour répondre à votre question, je me retire de mes fonctions de président des Républicains.
6: Après le fiasco, Laurent Vauquet quitte le bateau, titre Libération, qui ne manque pas par ailleurs de rappeler que le navire LR et ses cadres fuient de toutes parts. Depuis une semaine, les défections d'élus locaux s'accumulent à moins d'un an des prochaines échéances électorales. Des élus et des cadres très sollicités par La République En Marche et le Rassemblement National. Hein, dans un entretien accordé au journal du dimanche, le ministre chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, lui-même ancien membre des Républicains, a appelé les maires de droite à quitter LR et à mettre leur énergie à les à reconstruire le pays plutôt que leur parti. De l'autre côté de la droite, c'est Marion Maréchal-Le Pen qui a, elle, invité les Républicains à rejoindre le parti de sa tante pour construire une grande coalition. Cependant, le pillage des ruines des Républicains ne doit pas nous faire oublier le principal enseignement de ces Européennes. Le vrai boss de la droite, c'est Macron, titre l'Humanité. C'est un au revoir, mais peut-être ce n'est qu'un au, un, un au revoir, pardon. Le Figaro se souvient de son côté qu'un autre chef de file de la droite avait dû démissionner de la présidence du RPR après un échec aux européennes, Nicolas Sarkozy en 1999 avec la suite que l'on connaît.
0: Sur un tout autre sujet, les péripéties se succèdent autour des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, on en parlait et des journalistes qui enquêtent sur
6: le sujet. Oui, des intimidations, c'est ainsi que Bastamac qualifie les multiples convocations de journalistes par la DGSI ces dernières semaines alors que, comme le souligne Olivier Petitjean dans l'article, les parlementaires réclament en vain la mise en place d'une commission d'enquête sur les ventes d'armes mais le gouvernement est beaucoup plus prompt à s'attaquer aux journalistes qui ont volontairement rendu public un document secret défense. Le journaliste souligne également que, les, que ces ventes pardon, violent potentiellement les engagements de la France dans le cadre des traités internationaux sur le commerce des armes. L'émission Soir -toi a quant à elle diffusé un court reportage dans lequel on peut apprendre, et on en parlait aussi, que deux cargos saoudiens auraient tenté de charger des armes françaises à destination du Yémen. Le premier début mai au Havre et le second la semaine dernière à Marseille. Accueillis par des manifestants, l'un n'a pu accoster et l'autre n'a finalement embarqué que du matériel civil.
0: Et puisqu'on parle de répression, il est en une sanglante qui fête ses 30 ans en ce moment. Ce sont les événements de Tiananmen qui sont, se sont déroulés au printemps 89 en Chine.
6: Oui, du monde à l'Obs en passant par les échos, toute la presse célèbre l'anniversaire des événements qui ont profondément marqué l'histoire de la Chine moderne. RTL donne la parole à Jeff Widener, je ne sais pas trop le prononcer, le photographe <rire> qui a pris la célèbre photo de Tankman, l'homme seul, avec son sac devant une colonne de char au lendemain du massacre de la place Tiananmen. Euh, « Cette photo était un miracle, dit le photographe, parce que je n'avais plus de pellicule et j'ai dû envoyer un étudiant courir chercher des pellicules pour moi. Au bout de deux heures, il est revenu avec seulement une pellicule », raconte-t-il au journaliste qui conclut son article en rappelant que la photo est toujours censurée en Chine.
0: Une répression qui ne s'est pas arrêtée à ce cliché symbolique.
6: Non, et c'est Contrepoint qui, de son côté, reprend l'histoire politique du pays qui a conduit à la tragédie et constate la prolongation de la répression. Certes moins violente, elle s'organise depuis 30 ans autour d'un contrôle social intensif des individus, en prison du pouvoir sur le peuple chinois que le journal Les Échos dénonce aussi via son correspondant à Pékin. Sur son site, le journal publie également un entretien avec un des étudiants leader du mouvement pro-démocratie à l'époque qui déclare que l'aspiration à la liberté est intacte mais que, mais que ce qui retient les étudiants aujourd'hui, c'est la peur. Ponctué par des extraits des comptes-rendus de l'époque, ces articles nous remémorent avec quelle violence un pouvoir sait parfois se maintenir contre sa population.
0: De pouvoir être violent, s'il en est question en ce moment, chez nous avec le procès France Télécom sur la vague de suicides, en tout qui a touché l'entreprise entre 2007
6: et 2010. Et c'est sans doute Frédéric Lordon qui en livre pour l'instant l'analyse la plus intéressante dans un long papier pour le monde diplomatique où l'auteur parle de la sociopathie managériale. Alors le sociopathe, rappelle Lordon, c'est celui qui n'éprouve aucune empathie pour autrui, voire pour l'humanité. S'appuyant notamment sur les témoignages et, et l'incompréhension des accusés, hein, après tout ils n'y peuvent rien si des gens se donnent la mort, eux avaient des objectifs à remplir, Frédéric Lordon peint des structures sociales néolibérales qui produisent des sociopathes. Puisque seul compte le capital, tout est permis pour le faire fructifier. Éclairant comme souvent avec cet auteur, l'article se termine sur un dernier constat en forme de post-scriptum, évoquant le déni d'Emmanuel Macron quand il fut interpellé sur les mains arrachées, les éborgnés, les décès et les centaines de blessures des gilets jaunes, Frédéric Lordon nous dit « Face à des annulations aussi massives de la réalité, n'importe quel psychiatre ferait interner le sujet responsable de ces faits réellement commis et mentalement effacés. Mais dans la sociopathie néolibérale devenue norme, rien de tout ça n'est vraiment sérieux. Le sociopathe peut faire tuer, faire mutiler et continuer d'arborer le même sourire entre stupide et effrayant, la même éclatante et terrifiante satisfaction de soi.
0: Mmh, » des sur un bateau, des armes et du suicide au travail, c'était le la revue de presse de Plutoum joyeuse, extrêmement joyeuse. Le zoom dans la matinale de 19h Et dès à présent, un zoom sur Magali Bruder qui va vous parler d'une exposition à la Galerie L'Inattendu avec Pauline Omanat pour mener cette interview.
3: Oui, bonjour, merci Tiffen. Le voyage produit plein d'images, cartes postales, vues de monuments, selfies, où on fait semblant de porter la tour de Pise, pubs pour Pierre et Vacances dans le métro, tellement vues qu'elles deviennent stéréotypées, représentation d'un bonheur plat et sans texture, accessible en trois heures d'avion. Et pourtant, pourtant, nous aurons encore longtemps besoin d'images pour traduire l'ouverture de nos sens au monde, si intime et si particulière que créent nos déplacements et nos voyages. Magali Bruder, qui est avec nous ce soir, présente Bon Voyage, une exposition dont le vernissage est demain à la galerie L'Inattendu. Comme c'est bien trouvé, Magali, vous êtes graphiste et illustratrice. Et Magali, est-ce que vous exploitez ce corpus d'images dont je vous parlais tout à l'heure pour travailler ou vous créez les vôtres de toutes pièces
1: Eh ben, un peu des deux, car euh, pour cette exposition, en fait, euh, je récupère des cartes postales, des vieilles cartes postales, et je viens repeindre euh, dessus à la gouache donc c'est des cartes que je récupère en général en brocante euh, qui sont écrites ou pas et euh, du coup j'utilise euh, des paysages, euh, des cartes, le côté vernaculaire mais euh, en apportant une touche euh, plus artistique, on va dire plus noble de la peinture euh, en gardant euh, le verso de la carte avec euh, l'histoire de la correspondance
3: et cette et, histoire en particulier, elle vous intéresse ou euh, c'est plutôt ces formes stéréotypées, ces images de montagnes qui reviennent euh... C'est
1: plutôt l'image qui m'intéresse. Choisis les compositions qui m'intéressent, celles que je sente qui vont être intéressantes pour pour la peinture. Euh, ce qui m'intéresse dans ça, c'est de de partir d'un paysage existant et de frôler l'abstraction dans la représentation. De et ce vous que cherchez
3: je fais. un sentiment abstrait, une émotion en particulier Qu'est-ce que vous voulez leur faire dire
1: euh, D'abord les détourner et euh, je cherche à, à, à ce qu'on oublie un peu euh, le côté souvenir et ce qu'on crée un nouveau, un nouveau paysage, un nouvel univers et qu'on puisse voyager à nouveau vers, vers euh, un pays qui n'existe pas mais que je crée à partir des couleurs et...
3: Euh, et vous ouais. avez invité plusieurs personnes du coup, dans cette exposition. Pouvez-vous nous donner leur nom et nous parler un peu
1: de oui. leurs travaux alors, y alors c'est des personnes qui viennent un peu de tous les horizons. Il y a des gens de l'animation, du graphisme, de l'illustration, même de la bande dessinée. Donc euh, il y aura donc, Maxime Mouisset. Euh, on a fait la même école, donc les arts déco de Strasbourg. Et qui est illustrateur, qui va nous faire une, euh, une grande toile. <coughs> Euh, également Clément Tauby, donc lui qui vient du monde de l'animation et qui fait des, pastels, euh, des paysages au pastel euh, enfin, vraiment très beaux à partir de paysages des États-Unis. Euh, Manon Césaro, qui est illustratrice et qui vient également des Arts Déco Strasbourg. Et Vincent Longhi, qui, qui vient de l'école d'Angoulême et qui s'occupe du studio fidèle euh, aux grand voisins, qui fait de la rhizographie.
3: Alors, euh, pour donner aux nos auditeurs en, envie de venir, vous pouvez peut-être nous décrire le moment du vernissage, est-ce qu'il va y avoir un événement spécial euh, qui va oui, arriver Oui,
1: à 18h, il y a une fanfare euh, qui est anciennement une fanfare des Beaux-Arts qui s'appelle les Têtes de la Police et qui vont venir jouer euh, dans la rue des Tournelles, donc à côté de ce studio. Et donc ça va être très festif et même malgré la peut-être pluie, je pense que ça va être très bien. Eh bien.
3: Merci à vous, Magali Bruder, le vernissage de l'exposition Bon Voyage, c'est demain, le mardi 5 juin à 18h. Ouais. L'exposition dure jusqu'au 14 juin et présentera les travaux de Vincent Longui, Manon Césaro, Clément Aubin, Maxime Wisset, et Magali Bruder, aux 50 rue des Tournelles. Merci.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. François, mon bitnik favori, quelle est votre excuse pour le manque de chronique que vous portez à nos oreilles ce soir
2: Dites donc. Bon, je passe parce que je n'ai pas le temps. Trouvez-vous décent, Tiffany Tiffen Bessard qu'un respectable chroniqueur entamant sa 28e année avec la grâce des plus délicates libellules d'Europe occidentale, se retrouve un lundi soir, alors pour le moins respectable, de 19h48 et 20 secondes face à vous, armé seulement de ses regrets face au week-end qu'il vient de subir Non, et comme je vous comprends. Tiffen force moi de reconnaître que face à la grande horloge du temps, je ne fais plus le poids. Je crois, je crois que je vieillis. Je préviens tout de suite nos aimables auditeurs qu'il ne sera pas sujet pour ce délicieux exercice de la chronique de matière aussi triviale ici que l'information. Vous êtes informés, généralement. Hein. Je vous en informe si vous ne le saviez pas. Vous n'avez pas besoin de la lumière pour apprendre les nouvelles du jour. Du coup, ça libère de la place hein, pour discuter un peu, quoi. Prendre des nouvelles. Ça va, vous, sinon, Tiffany Vous avez été super. Tout à l'heure, je ne dis pas ça pour failloter, simplement. Je crois qu'il est utile de profiter des quelques minutes de porte-voix que nous laisse cette bande FM pour dire aux gens qu'on apprécie qu'on les apprécie, plutôt que de garder ses sentiments tristement pour soi. Tenez, je vous en fais la, la démonstration express avec notre presseur de rue ici présent Pitoum vous êtes magnifique. Voilà. Bon, ça me fait plaisir. Vraiment. Que... Ça peut tomber sur n'importe qui. Dans ce studio, un pH, notre réalisateur, je lui ai dit droit dans les yeux, ces mollets sont merveilleux. Voilà.
0: Excusez-moi François, mais vous vous égarez, vous parliez de vos
2: genoux. C'est vrai que des mollets aux genoux il n'y a qu'un pas. Vous avez raison, Tiffen, et c'est cette rigueur qui vous a valu les honneurs du fauteuil de présentatrice, un privilège assorti. Je le rappelle, de 5 tickets restaurants de plus par mois et de 2 stagiaires à gifler quand bon vous semble. <rire> c'est vrai, Tiffen, j'ai mal aux genoux. Les deux. Le gauche un peu plus que le droit, mais des fois ça fluctue. Je vieillis. Ce week-end, j'ai conjuré mon angoisse habituelle de la mort d'une manière radicale par l'habile conjugaison d'une un, troupe de bras cassés et je ne veux pas cafter, mais 80% d'entre eux travaillent sur cette même antenne allié à l'absorption assez aléatoire de divers liquides bien plus alcoolisés que moins et je ne vous parle même pas de tout ce que le CSA refuserait de me voir vous dire mais sachez tout de même que j'ai fumé l'équivalent des cinq pelouses des jardins du Luxembourg bac à fleurs compris aussi je vous le dis comme ça vous serez prévenu la drogue c'est mal quant à l'alcool ça n'est pas tip-top non plus. Et puis alors, les deux n'en parlons même pas, honnêtement, tout homme a ses limites, et c'est une chose que de les piétiner allègrement pendant 48 heures, dont 24 sur une fête catholique, qui plus est. Mais faut-il par-dessus tout cela que je m'en vante aux oreilles de nos légions d'auditeurs Je ne pense pas.
0: Une information, tout de même, où vous considérez que vos exploits alcoolisés sont à considérer comme une diffusion nationale
2: Eh ben, je me... ne me pas, hein. je suis moi-même à deux doigts de les appeler. Et n'oubliez pas, tout de même, que par ma voix licoreuse, ce sont des milliers de jeunes adultes avidés qui s'expriment. In vino, les golas, comme disait le proverbe, à moins que j'ai mal compris. De plus, et vous apprécierez cette subtilité. Pardon, transition qui me permet de passer à l'info de ma chronique. Savez-vous ce que font les étudiants lorsqu'ils se consacrent tout entier à l'ivresse de leur jeune âge Eh bien, figurez-vous qu'ils dégradent des cimetières, comme nous l'apprend en France Bleu Gironde, car, et l'information vous verrez possède en elle-même un sens aigu de la justice, un cimetière juif portugais du cours de la Marne à Bordeaux a été dégradé sans inscription antisémite, c'est à noter, les étudiants étant naturellement trop bourrés pour savoir dans quel type de cimetière ils semblaient avoir dirigé leur conneries. C'est triste, me direz-vous, et je ne vous contredirai pas, sauf que tout de même, l'un d'entre eux a réussi, cet imbécile, à se coincer une jambe sous l'une des Estelle et à y rester parfaitement bloqué pendant 3 heures. C'est la gendarmerie qui l'en a sorti après que des voisins alertés par ses appels au secours aient composé le 17. Morale de cette histoire, si vous êtes jeune, ivre et stupide, tâchez au moins d'avoir de l'équilibre. A la semaine prochaine
0: un excellent point de prévention des risques de l'alcool et euh, de, de, des années étudiantes éventuellement cette matinale touche à <rire> sa fin pas. et ne faites pas d'études la soirée peut donc commencer on remercie nos invités Emery euh, Calouin et Magali pour avoir partagé ce plateau avec nous merci à Thomas nouveau spécialiste de l'armement à Radio Campus Pitoum poète de la revue de presse euh, dépressive François qui a presque vécu cette émission comme un lundi de congé avec une énorme gueule de bois Efficace. Pauline Zoom 18-200 mm et euh, PH Dieu de la Réal tout de suite sur le 93.9 La tuture à papa de Maxime Faciotti c'est un épisode sur la force de K et puis pièce détachée qui est en studio oui oui de quoi vous allez parler ce soir
3: on va parler de June Events un festival de création chorégraphique
0: de la création chorégraphique mmh. c'est parfait très bonne soirée à tous à bientôt sur Radio Campus